0: EU-jäsenmaista matkustetaan Brysseliin jatkuvasti kokouksiin kommentoimaan eri EU-teemoja kunkin jäsenmaan kannalta. Kun jonkun direktiivin valmistelu on vielä kesken, niin eri ministeriöiden virkamiehet kokoontuvat Brysselissä erilaisissa työryhmien kokouksissa valmistellakseen asioita. EU-neuvoston eli neuvoston kokouksissa taas kokoontuvat eri EU-maiden ministerit keskustellakseen lakiesityksistä ja hyväksyäkseen uutta lainsäädäntöä. Eurooppa-neuvostossa, eli EU-huippukokouksessa taas EU-jäsenvaltioiden valtionihallitusten päämiehet määrittelevät yhdessä EU-poliittista ohjelmaa ja keskustelevat EU-politiikan painopisteistä. Satu Keskinen on yksikön päällikkö valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta, eli siis virkamies, jolla on laaja kokemus näistä kokouksista ja niiden valmistelusta virkamiehen näkökulmasta.
1: No mä oon ministerineuvostoissa käynyt täällä, nyt kun mä valtioneuvoston kansliassa ollut viitisen vuotta, niin yleisten asioiden neuvosto on sellainen, joka kuuluu meidän valmisteltaviin. Niin Joo, vaihtelevalla. Aktiivisuudella, että nyt ehkä vähän vähemmän ihan viimeisen vuoden aikana on ollut aika paljon muuta, on ollut muuttoliikettä ja, ja breksittiä ja kaikennäköistä, niin. mutta tässä vuosien aikana kilpailukykyneuvosto tuli erittäin tutuksi, että sieltä tuolta TEMissä on niin tänne tullut ja, ja sitä se, kilpailukykyneuvostoa varsinaisesti hoitaa. Sä ravasit siellä Brysselissä sitten? Kyllä, aika paljon neuvostoissa on tullut kyllä käytyä kymmeniä kymmeniä kertoja niin ministereiden kanssa ja ja sitten
0: työryhmässä ihan virkamiehen aikana, niin kävin tosi paljon. Kerran juttelin yhden toisen virkamiehen kanssa, joka sanoi, että kun on tällainen Brysselin päivä, sinne mennään aamulla, tullaan illalla, että se herääminen on tosi aikaisin. Milloin sä heräät?
1: Jos mä muistelen nyt vähän taaksepäin sitä, kun kävin työryhmässä aikanaan, meillä oli palveludirektiivi, oli suuri harjoitus ja oli siinä sitten Suomen edustajana, niin aamukone lähtee Brysseliin tuossa seitsemän jälkeen, niin Kyllä sitä sitten selkeästi ennen kuutta aamulla herättiin ja lennettiin Brysseliin. Kun kone laskeutunut niin tiesi jo siinä vaiheessa aina, että on pikkusen myöhässä, että kiirettä piti. Miettikö se taksilla? Taksilla sitten? kyllä sai mennä. Ei saa, saa yhä mennä, mutta jonot on, on huimat. Taksilla mentiin ja, ja suoraan saliin ilman mitään sen ihmeempiä valmistelubriiffejä. Siis mihin, mikä, mikä rakennus silloin? on? Se on Justus Lipsius, eli neuvoston rakennus, missä järjestetään näitä työryhmäkokouksia, ministerineuvostoja ja Eurooppa-neuvoston kokoukset. Iso rakennus
0: siellä Schumannin aukiolla Brysselissä. Eli se on se rakennus, kun näkee aina televisiossa, kun on se härkä siellä takana, se Eurooppa-härkä. päämiehet. Tulee siinä ja ovet paukkuu ja siinä otetaan sitten kuvia, kun ne vilahtelee sinne sisään. Joo,
1: virkamiehet käyttää yleensä sinusta vähän vaatimattomampaa ovea siinä talon toisella puolella, mutta samainen rakennus. Ja sinne mentiin, ja meillähän on Suomella, niin kuin kaikilla jäsenmailla on siellä siinä kyseisessä rakennuksessa, niin meillä on omat delegaatiotilat. Siellä voi työskennellä, siellä on jonkin verran vielä yhä tänäkin päivänä kiinteitäkin tietokoneita, mutta sinne mennään yleensä läppärin kanssa ja Katsotaan vähän papereita etukäteen ja ja otetaan tulosteet, jos tarvitsee, kopioita. Tavataan tietenkin suomalaisia kollegoita. EU-edustuston ihmisiä siellä
0: on paljon myös. Ja... Ne, Onko ne valmisteluasiaa myös siellä päässä? Onko ne vakoilu, että mikä on tilanne? Onko teille hyötyä yleensä siihen päivän teemaan näistä suomalaisista virkamiehistä, vai kertooko se vain niinku yleisiä juttuja? No
1: yleensä on... se menee niin, että kun on tämmöinen neuvoston työryhmä, ja täältä Suomesta lähtee asiantuntija, niin yleensä hänelle tulee niinku työpariksi sieltä EU-edustustosta se asiantuntija, joka sitä asiaa hoitaa. Ja hänellä nyt yleensä voi olla sit jotain tietoa, on tavannut hississä jonkun tai käytävällä jonkun, tai ollut illallis jotain. Yleensä siinä käydään vähän sellaista juttelua, että mitä on ollut. Itse ehkä kertoo Helsingin vinkkelistä, että sieltä ne taas soitti ja sinne oli semmoista ja tämmöistä viestiä. Ja, että se on semmoista hyvin epämuodollista ja erittäin tiivis yhteistyö. Että se on niin kuin sanottava taustasta, että ministeriön virkamies ja sitten se EU-edustuston suomalainen asiantuntija, joka sitä asiaa siellä päässä hoitaa, niin he ovat ihan niin kuin saumaton työpari. Ja, ja siinä ei ole niin mitään salaisuuksia, että todella yhteen hiilien puhalletaan. Ja se on niin se vahvuus ehdottomasti.
0: Miten tämä sitten Brysselin päässä tämä virkamies? Niin Sä sanoit, että se voi kuulla lounaalla, ja kahvilassa ja hississä. Että siellähän on ilmeisesti niin ilmasakianaan juoruja ja tarinoita. Mä Vai... koen,
1: että oli ihmisiä ihan missä tahansa, niin aina syntyy juoruja. Ja eikä se ole pelkkää juoruiluja, vaan se on usein semmoista, että nämä jos ajatellaan sitä työskentelyä siinä virkamiestasolla, niin sulla on joku direktiiviehdotus tai asetusehdotus, ja sitä käydään hyvin systemaattisesti läpi työryhmässä, ja siinä on hyvin teknisiä kysymyksiä. Sitten on sellaisia nippelis joita ei ehkä sitten joku jäsenvaltio edes tuo siellä salissa esiin, mutta sitten voit lähestyä jotakin kollegaa, ja sanoa, että onko teilläkin samanlainen ongelma kuin meillä on nyt tämmöinen ongelma. Ja tämän kaltaista keskustelua voidaan käydä vähän sellaista, että olisiko meillä yhteistä intressiä vai ei. Et siinä on semmoista tunnustelua usein. Ja sitten sehän on luonnollista, että niistä ihmisistä, joita sä siellä työryhmässä säännöllisesti tapaat, niin kuin itsekin aikanaan kävin samassa työryhmässä parhaillaan kertaa viikossa toista vuotta, niin niistähän tulee ihan hyviä kavereita. Niin niitähän sä tapaat ja, ja te askartelette sen saman paperin ympärillä ja yritätte samalla lailla ymmärtää asioita. Ja, esittää samoja tyhmiä kysymyksiä, niin kyllä siinä väkisinkin tulee semmoinen vähän niin kuin semmoinen porukkahenki ja semmoinen. Okay. Niin kyllähän se sitten se keskustelukin polveilee. Puhutaan asiasta ja joskus vähän asian vierestä.
0: Sovitaanko siinä etukäteen, että me yhdessä äänestetään tätä taikka, että me voidaan tukea teitä tässä, jos te tuette meitä tässä? Vai tuleeko nämä yllätyksinä salissa? Vai oletteko te soitellut tai lähetelleet sähköposteja tämmöisistä asioista etukäteen ennen kuin te menette sinne? Ettehän te varmaan sinne voi mennä, mitä kannattaa koittaa vielä läpi ja mitä ei, ja missä muodossa. No semmoinen ensinnäkin, että tällainen
1: tilanne, että äänestettäisiin, että niin kuin ihan aidosti, että mä myös itse tain virkaudella kerran joutua tilanteeseen, jossa äänestetään, että se, se tavallaan se on mielenkiintoista, että miten se käytännössä se juoksutus siellä kokouksessa menee, että siellä ei ei sano, nyt käsi ylös, kuka voi kannattaa ja kuka vastustaa, vaan sitä, siellä käydään keskustelua, jäsenvaltiot esittää näkemyksiä, Artiklaa voidaan muokata, miettiä mikä teksti kävisi ja sitten lopulta siihen tekstiin, joka on sitten kaikkien hyväksymä, niin siinä voi olla sitten jollain jäsenvaltiolla vielä jotain tarkasteluvaraumaa, parlamenttivaraumaa. Ylipäätään on vielä jotain duupioita ja sitten niitä varaumia poistellaan. Saadaan lisätietoa komissiolta, ymmärretään, että tämä ei nyt auta tämä rutiina, tässä on nyt annettava periksi. Ja sitä kautta sitten tulee loppujen viimeksi teksti, joka sopii kaikille. No. Tai sille on selkeä määrä enemmistö. Mutta tämmöistä fyysistä tai tämmöistä selkeää
0: äänestystilannetta on äärimmäisen harvoin. Satu Keskinen on työskennellyt myös niissä työryhmissä, joissa eri ministeriöiden virkamiehet kokoontuvat. Minkälaista se työ käytännössä on? Yksikön päällikkö Satu Keskinen valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta.
1: Lähdin joko edellisellä iltana tai aamukoneella Brysseliin. Ja jos lähdin aamukoneella, niin olin valmiiksi myöhässä, hyppäsin taksiin, menin suoraan kokouspaikalle suoraan saliin, istuin siihen paikalle, pistin kuulokkeen päähän, että kuulen mahdollisia tulkkauksia. Siinä tulla. sitten oli yleensä se meidän EU, EU-edustuston ihminen, asiantuntijaistujaa, vaihdettiin paikkaa ja kysyin, että onko tässä jotain erikoista ja mennään siinä ja siinä artiklassa ei mitään, ja sitten siihen tavallaan hypätään mukaan ja Tämä on varmaan riippuu henkilöstä. Usein mietin niitä, kun tiesin etukäteen, mitä artikloita käsitellään, niin mä katsoin, mikä valtioneuvoston kanta on, mitä ehkä suuri valiokunta on tästä lausunut, oliko tässä jotain herkkyyksiä, ja sitten tein ihan enkuksi ranskalaisia viivoja, että sitten tämmöisiä asioita voisi sanoa, ja tietenkin suhteutettuna siihen, mitä muut sanoo.
0: No, Te... sanoa siellä? No,
1: kyllä, siellä työryhmässä saa sanoa ihan riittävästi. Sitten sehän on usein niin, että jos on joku hyvin vaikea asia, niin käytännössä tuot esiin, että meille tämä on mahdoton, tähän liittyy tämmöisiä tämmöisiä perusteluita, syitä, miksi tämä on hankala. Siellä työryhmässä on aina paikalla sitten komission edustaja. Komissiohan on tehnyt sen ehdotuksen, ja useinhan sitten käy niin, että toteat, että tämä on meille hankala, ja voisiko komissio antaa lisätietoa, selvittää, miksi tämä on näin, ja onko komissiolla ajatusta, miten tätä asiaa voitaisiin ratkaista. Komissio on itse asiassa varmaan eniten äänessä, jos ajatellaan yksittäistä tahoa. Toki puheenjohtaja, joka vetää
0: yhteen, jakaa puheenvuoro ja pitää yllä sitä struktuuria. Ja sitten kuulemma on näin, että siinä vaiheessa kun mennään lounaalle, niin siinä vaiheessa sitten on aika jännittävää, että onnistuu pääsemään lounaalle semmoisen ihmisen kanssa, joka se olisi tärkeää saada juttuja. Siis muun maan, niin. Joo, tai sitten jos on, mulla on itsellä
1: sellainen, mulla, mä ainakin olen kokenut itse, että silloin kun siellä on työryhmässä ja käyttää puheenvuorot ja, parhaimmillaan laatii vielä raporttiakin, sitä itse en enää tänä päivänä kauhean usein tee, tai en tee, mutta kun tein, niin kyllä mä koen, että lounastauko on tauko. On. Kyllä yleensä täytyy myöntää, että mä menisin Suomi-kollegan kanssa lounalle ja jos oli sitten, totta kai jos on joku asia, joka on pahasti kesken tai muuta, niin sitten jutellaan.
0: Sitten iltapäivällä kokous jatkuu ja milloin se loppuu?
1: No periaatteessa kokous voi jatkua, varsinkin ne koreperit, niin ne voi jatkua hyvinkin pitkään yömyöhään, että en enää muista mihin aikaan tulkit lähtee salista. Se on, se on sitten se viimeinen.
0: No milloin sä pääsit kotiin sieltä, jos olet oot siellä ministeriön virkamiehenä?
1: No ministeriön virkamiehenä tilanne on se, että aika usein joutui lähteen työryhmästä kesken kaiken. Että sit sinne jää se meidän EU-edustuston ihminen. Että senkin tähden on tärkeää, että ei ole siellä salissa yksin. Että, että sinne sitten joku jää kuuntelemaan, kirjaamaan lopun keskustelun, käyttää mahdollisesti puheenvuoroja. Toki joskus oli, on ollut tilanteita mullakin, että ei ole ollut ketään, että on siellä sitten yksin ja... Joo, ja sitten täytyy hoitaa etukäteen asiat niin, että sitten jää vastaavasti, jos tietää, että on hyvin tärkeä kokous, niin on, on syytä tulla sitten edellisenä iltana jo, että varmasti on ajoissa paikalla. Meillähän on siellä meidän delegaatiotiloissa, niin tavanomaisesti on yksi asistentti, ja hänelle sitten laitetaan viestiä, jos tarvii lentoa siirtää, sitä on ehkä enemmänkin, että Ennen vanhaan ainakin tuli tavanomaisesti kaksi iltalentoa Brysselistä, niin sitä on tehty aika paljon, että onkin siirretty myöhäisempään koneeseen. Mutta kyllä henkilökohtaisesti on sanottava, että ei se mitään mukavaa ole, että kyllä siitä semmoinen kansainvälinen glamour on kaukana, jos kahtena päivänä viikossakin käy työryhmässä ja Siis
0: päivänä viikossa Mikossa. siis Brysselissä? Kyllä,
1: että joskus silloin edellistä puheenjohtajuuskautta, kun oli sellainen neuvottelutilanne pidemmän aikaa, että siellä käytiin päivänä ja sitten perjantaisin oli aina työryhmä, että sitten puolen yön aikaan oli illalla kotona, niin kyllä se ihan työstä kävi, että näin voi sanoa. Et
0: aamulla kärppänä töihin, jos ei ole perjantaisessa?
1: Joo, kyllä, ja sitten hän. Raportoida pitäisi suhteellisen nopeasti. No lentokoneessa sitten. Siihen aikaan kyllä kirjoitin aika paljon lentokoneessa. Ja se on niin työryhmäkokous. Vastaan. Se on työryhmäkokous. Ja, työryhmä. ja sitten se ministerin kokous tulee myöhemmin. Se tulee myöhemmin ja siinä, siinähän on niin kuin, muodollisesti tulee. Etukäteen asialista, tiedetään, että mitä direktiiviehdotuksia, mitä päätelmäluonnoksia, mitä asioita siellä käsitellään. Siellä
0: on useita teemoja. Te olette silloin tehneet näissä omissa kokouksissa ne pohjat Kyllä. Mikä se ministerin rooli sitten on? Te virkamiehet, teillä on nämä langat käsissä ja teillä on koko tämä tausta sä ilmeisesti hallussa aika hyvin. Miten te niin kun syötätte sille ministeriparalle, joka saattaa olla siis ministeri, että se on pari kuukautta sitten astunut siihen hommaan, eikä tiedä asiasta mitään? Oletteko te siellä aivan niin kuin, älä, älä puhu noin?
1: Ei, ministerit on... täytyy sanoa, itse on yli 20 vuotta tehnyt tätä hommaa, ja monen ministerin kanssa ministerit on erittäin fiksua porukkaa. Mutta kuka lähtee ministerin kanssa sinne salin? Saatko kukaan mennä virkamies sinne? Eurooppa-neuvostossahan, missä pääministeri edustaa, niin siellä salin menee, vain pääministeri, niin. mutta kaikissa muissa kokoonpanoissa on aina virkamies mukana. Meillä hän on siis py... Minä en Sivuja. aina ole. Siinä on yleensä se henkilö, joka yleensä aina on, on pysyvä edustaja, eli meillä Brysselissä. Se Brysselin päin. Ei Brysselin Ei asiantuntija, vaan edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa. Osaatko
0: tarpeeksi hyvin? Niin.
1: Hehän osaavat todella hyvin. Hehän istuvat koreperissä. Että sehän on tärkeää muistaa tästä rakenteesta, että... Ensin siellä työryhmässä virkamiehet tekevät sitä teknistä valmistelua, käy läpi sitä tekstiä ja sen jälkeen se samaa tekstiä käsitellään koreperissä, eli pysyvien edustajien kokoonpanossa. Samalla jokaisesta jäsenvaltiosta edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa istuu siellä ja sitten asiantuntija myös sieltä meidän EU-edustustosta Brysselistä. Kaikista jäsenmaista siis sama kokoonpano. Ja he käyvät sitten astetta poliittisemman
0: keskustelun. Pääntävät vähän vaikeimmista kysymyksistä. Mikä on ollut Suomen suurin voitto ja suurin häviö näissä? Mikä on ollut paluu ja mikä voittoisin? No
1: varmaan niin puheenjohtajuuskauteen, silloin 2006 liittyen, niin meillä oli, oli tämä kemikaaliasetus REACH, jota, jota silloin Suomi vei maaliin ja saatiin. Se oli vaikea iso lainsäädäntöpaketti jättimäinen. Se... Oli, iso? No se oli iso? sehän menee aika usein tämä, niin tämä puheenjohtuskauden agendakin ah. niin, että me niin saadaan se perintönä joltakin, että aikaisemmat puheenjohtajamaat on jo vienyt eteenpäin ehdotusta, jonka komissio antaa. Ja sitten se tuli meille, oltiin siinä vaiheessa, että piti Neuvosto ja parlamentin yhdessä tehdä se diili loppuun. Ja Sokerina pohjalla me saatiin vielä se kemikaalivirasto Suomeen. Niin, no se oli tietysti mukava asia myös, mutta <tos> silloin oli ehdottomasti varmaan ykkönen oli tämä Riitsi-palveludirektiivi, että ne on ollut semmoisia, missä Suomi on niinku puheenjohtajana onnistunut. No
0: mikä se on meillä sitten on ollut semmoinen suurin tappio tai mikä on ollut palan niellä? Mä en kyllä halua henkilökohtaisestikaan <tos> arvioida, mikä meillä on ollut hirveän suuri pettymys tai epäonnistuminen.
1: Mutta kyllä mä voin sanoa myös rahoituskehysneuvotteluista, joissa oli viimeksi mukana, niin kyllä me onnistuttiin ihan varmasti kaikilla objektiivisilla mittareillakin Niin maatalouden rahoitusratkaisussa ihan hyvin Suomi sai tavoitteitaan läpi ja, ja sai varmasti läpi myös siinä, että meillä oli tavoitteena, että rahoituskehysten kokonaistaso eli se rahaa, mitä EU käyttää, tulevina vuosina pysyisi mahdollisimman alhaisena ja näin kävi.
0: Ei ollut meidän ansioa, mutta meidän tavoitteet. Miten tämmöiselle ministerille sitten käy, kun se lähetetään täältä esikuntineen sinne Brysseliin, niin sitten jos sille käykin niin, että ei, se on, sille on sanottu, että Suomen kanta on tämä ja tämä, ja sitten siellä pelitilanteet muuttuu, se joutuukin vaihtaa lennosta kannanteita, tai ei saa ollenkaan sitä läpi, mitä oli oletettu, että kuinka nolo se on. No
1: ei, se asiat valmistellaan niin, että pääsisi syntymään tällaisia noloja tilanteita. Oikeasti. Niin no, tuu yllätyksiä vai?
0: No. Ei sinne sitten kannata mennäkään.
1: No ei se ole niin, että, että se, sinne ei kannattaisi mennä, että siinähän, jos ajatellaan nyt ihan ministerineuvostoa, niin siinähän on paljon muutakin kuin se salissa tapahtuva keskustelu. Siellä on kaikki ministerikollegat yleensä paikalla on hyvä käydä kahdenvälisiä keskusteluja, epävirallisia keskusteluja. Siellä on oman alan komissaari paikalla, useinhan siinä yhteydessä järjestetään paljon muitakin tapaamisia. Tähän on politiikkaa kuitenkin, että siihenhän kuuluu tällainen keskinäinen kanssakäyminen ja epäviralliset neuvottelut. Ja siis se, että kun meillä lähtee ministeri mihin tahansa neuvotteluun, niin hänellähän on mukanaan Suomen virallinen kantapaperi, joka täällä on yhteensovittamisjärjestelmässä tehty. Ja se kyllä jär, rakennetaan usein sellaisen taiteen, että siihen jätetään meidän, tai kirjataan tietenkin ensisijaiset tavoitteet, mitä me halutaan. Ja sitten tietenkin joustovaraa, että sehän ei olisi poliittisesti eikä älyllisestikään kovin järkevää, että me kirjoitetaan sellaisia eipäs juupaskantoja, joissa ei sitten olisi mitään joustomahdollisuuksia, kun aika isossa porukassa kuitenkin asioita neuvotellaan. Ja tietenkin on sitten on tiettyjä rajoja, joita ei olla valmiita ylittämään. Putin. No se riippuu aina asiasta, että ollaan sovittu, että tämä on nyt niin sanottu red line, että tämän yli ei mennä ja yleensä kun nämä neuvot, on kestänyt pitkään, me tiedetään, että muillakin jäsenvaltioilla on samankaltaisia ongelmia, eikä hekään ole tähän valmiita, että, että sellaisessa tilanteessa juuri tulee nämä tämmöiset Kuka on kaveri ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin ne tulee merkitykselliseksi. Että jos on joku oikein vaikea kysymys, jota ei saada
0: ratkaistua virkamiestasolla eikä lähettilästasolla, että se tulee ministeritasolle. Niin... Tämä huippukokous, mikä nyt oli, niin sehän, se oli Britannian Brexit-äänestyksen jälkeen ja se oli juhannuksen jälkeen nyt heti. Soitin sulle tuossa kesäkuun alussa ja se sanoit, että tämä kokous on tulossa, että tehdään tämä haastattelu sen jälkeen, koska sinulla on kiire... On tulossa huippukokous, mikä oli ihan ymmärrettävä. Mitä kaikkia kiireitä täällä on? Siis mitä tämä tehdään yksikön päällikkö Satu Keskinen Valtionneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta. No nytkin on tärkeää muistaa, että tässä
1: huippukokouksessahan oli ihan, tai Eurooppa-neuvoston kokouksessa, niin oli ihan tavanomainen. Asialista, tai tähän annetaan aina Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätelmät, eli yhteinen paperi, kaikkien päämiesten hyväksymä paperi, jossa käsitellään tiettyjä EU-kannalta keskeisiä ja merkittäviä kysymyksiä. Ja nytkin oli valmisteltu päätelmät, että kokous olisi pidetty vaikka. Brexit-äänestys olisi päättynyt toisinkin, ja siellä oli muuttoliikettä ja jotain ulkosuhdeaiheita ja muita. Että Tämä on niinku se tavanomainen tapa, miten kokouksia, Eurooppa-neuvoston
0: kokouksia, niin miten niitä valmistellaan, eli tämän päätelmäluonnoksen pohjalta. No se oli kuitenkin oli etukäteen ajotettu niin, että se on tämmöinen äänestyksen. Joo, tälkeen, ja, ja tähän liittyen juuri sitten, että tästä syystä. No siinä oli niinku sitä aikataulua oli, oli katsottu.
1: Kesäkuussa on tavanomaisesti aina on kesäkuun Eurooppa-neuvosto. Tässä ei ollut sillä mitään erityisen ihmeellistä, mutta varmasti sitä päivämäärää katsottiin, että on... on Totta kai järkevää
0: pitää päämieskokous sitten äänestyksen jälkeen. Siis mitä kaikkia papereita täältä piti ottaa mukaan? Tai siis kyllähän teidän piti valmistella se kokous, vaikka siellä nyt ei nyt kauheasti suuvuoro saisikaan meidän Sipilä, sentään 27 ihmistä olisi siinä loppupeleissä mukana.
1: No tota, kyllä, meillähän niin Eurooppa-neuvoston valmistelut on hyvin niin kuin, vakiintunut käytäntö ja prosessi, johon ministeriöt osallistuu. Että Hyvissäajoinen niin Eurooppa-neuvostolla tulee tällainen suuntaviivapaperi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tuskilta, missä hän kertoo aika lyhyesti siinä paperilla, että mitä aiheita on nousemassa
0: esiin. Ja mikä se oli sitten se suuri kysymys? Mikä oli se suuri kysymys, että minkä takia tämmöinen kokousylippiset täytyy järjestää, että mitä, mitä Tusk sanoi, että mikä se oli nyt se. Jos, jos ne on vaan, että jutellaan nyt vähän siitä turvapaikasta, niin ihan sen takia kannata kaikkia säännätä sinne kallispalkkaista ihmistä.
1: No, tämä se, että kyllä minä itsekin henkilökohtainen näkemys, että minä koen kyllä, että muuttoliikekriisi on sen kaltainen asia. Että... Mutta,
0: ei, mutta etenikö se mitenkään se asia?
1: Siellä käytiin läpi näitä ulkoisia ulottuvuuksia, eli ennen muuta sitä, että mitä pitäisi muuttoliikkeen niin kuin hallitsemiseksi siellä lähtö- ja kautta tehdä ja, ja tämän kaltaisia kysymyksiä. Että sehän on muistettava, että silloin kun päämiehet keskustelevat, niin se on todella poliittista ylätason keskustelua. Ja sitten täytyy ajatella myös se, että jokainen sana, joka siihen päätelmiin tulee, niin se on hyvin punnittu, koska sen pitää jokaisen päämiehen hyväksyä. Ja tämähän on nyt tietenkin, että kyllähän Euroopassa tapahtuu aika paljon, että jolla ole niin pulaa siitä, korkean profiilin EU-asioista, jota päämiesten
0: pitäisi käsitellä. No mitäs muuttoliikkeelle sitten, Miten siellä keskusteltiin, miten se tilanne eteni siitä tilanteesta ennen sitä kokousta, että mitä konkreettista siinä nyt tapahtui? No, mä en
1: sitä voi, enkä halua tietenkään no. kommentoida, että minkä, mitä siellä kokouksessa tapahtuu. Että sen voi sanoa, että näitä päätelmiähän valmistellaan juuri täällä Koreper pysyvät edustajat, siellä Brysselin päässä, jokaisen EU-jäsenvaltion edustuston päälliköt käsittelee ja valmistelee sitä päätelmäpaperia etukäteen ja jonkin verran sitä raftaillaan, eli muokkaillaan. Päämiehet siellä salissa esittelee aina jotain muutosehdotuksia, joita sinne sitten viedään, joka on kaikkia hyväksytty. Mutta onko se
0: niin, että siis siellä ei todellakaan saa olla muuta kuin ne päämiehet, eikä myöskään kuunnella sitä kokousta, että siis kukaan ei tiedäkään muuta kuin ne päämiehet, mitä siellä oikeasti on keskusteltu? No, kyllä se koko ajan näin on, että ei, siellä ei ole ketään. Et se on vaan näin, kun se tulee se huippukokous, että sieltä tulee se paperi, jonka tekin lähetette etukäteen tämmöistä teemaa. Niin. Oli sitten vähän nyt muuttoliiketta ja sitten uh, Britannia. ulkosuhdetta ja niin U- aika pyörein sanoin. Sitten kun se tulee se paperi sieltä, kun tulee takaisin ulos, niin se on myös vähän. Että tässä nyt vähän puhuttiin sit ulkosuhteista ja, ja mm. muuttoliikkeestä ja sitten no, Brexitistä kyllä. Sanottiin kyllä aika reippaasti, että me ei tästä. Mm. Niin, no siis sanotaanko näin, että,
1: että niin kuin sanoin, että se on tietenkin aina kompromissia korkean poliittisen tason paperia. Ja kyllä lähtökohta on se, että Suomi-Eurooppa-neuvostossa aina puheenvuoron käyttää ja pitää ja sitä valmi- niitä niin nuotteja, mitä siellä suurin piirtein sanotaan. Tai mitä pääministeri voisi siellä sanoa. hän käyttää omaa harkintaansa, poliittista harkintaansa, suhteuttaa sen siihen keskusteluun, mikä siellä käydään niin kyllä me Suomi puheenvuoron aina käyttää että sitä. Ei ole.
0: Siellä on sitten sihteeri, joka kirjoittaa sen pöytäkirjan tai sen paperin, ja sitten se kierrätetään näillä päämiehillä, että hyväksyykö ne sen, ja sitten sit se lähetetään julkiseksi.
1: Joo, no se, se menee käytännössä niin, että sinne, siellä pöydällä on, on tämä luonnos ja siihen sitten ehdotetaan muutoksia ja, ja käydään keskustelua, muutetaanko jotain. Ja sen Kutsustelu. jälkeen tulee seuraava versio. Jos on, on suuria muutoksia, niin sitä tulee ihan konkreettisesti uusi meneekö, versio pöydälle. Meneekö
0: nämä paperitkin päämiesten
1: pöydälle vai meneekö ne niiden apujoukkujen pöydälle? Ihan. On. Päämiesten, siellä salissa päämiehet.
0: Kättää sitä paperia.
1: Ja he raftaavat.
0: Ohikeesti.
1: Kyllä, jos sitä draftataan, että ei aina mitenkään suure, suuressa määrin, mutta... Tämä on mun henkilökohtainen näkemys, että kyllä mulla on suuri arvostus pääministereitä kohtaan, että he ovat niissä tilanteissa yksin, että ministerineuvostossa kuitenkin vieressä istuu suurlähettilös, joka osaa asiat erinomaisesti ja takarivissä virkamiehiä, että se on vähän, vähän erilaista. Päämieskokoukset, alkaa alkaakin yleensä siinä vasta Eurooppa-neuvostot siinä illan suussa ja siellä yö myöhään istutaan ja päivällä on tultu ja matkustettu ja tavattu mediaa, että se on ihan kyllä täydestä
0: työstä käyne päivä ja vaatii kyllä päämieheltä paljon. Oletko mukana siellä nyt? Tässä? Olin joo, no, Minkälainen, sanottiin, että siellä oli vähän hautajaistuunelma sen periksi äänestyksen jälkeen. Tosin sitten jotkut sanoivat, että sitten kun näin sanoivat, että kun ruumis oli saatu pois paikalta, eli Britannia ei ollut sitten toisena päivänä siellä, niin tunnelma vähän piristyi. Oliko se näin?
1: No en mä tiedä, muun täytyy sanoa, että tässä on kuin henkilökohtaisesti. Mä olen itse ö... Mun kaikki kansainvälinen ajattelu on lähtenyt opere-vuodesta Britanniassa ja mulla on suuri lukkarin rakkaus Britanniaa kohtaan, että mä niin kuin varmaan henkilökohtaisesti surin vielä seuraavanakin päivänä, että näinkö tässä käy. Mutta oli se erilainen kokous kuin aikaisemmin, just tunnelmaltaan. Ja se, itselle se konkretisoitu hyvin, kun Eurooppa-neuvoston kokous päättyy, niin siellä on... Jokainen jäsenvaltio pitää Briefin ja näille suurille maille, Saksalle, Britannialle ja Ranskalle on varattu isot lehdistöhuoneet. Ne on siinä vierekkään samalla käytävällä Suomella vähän pienempi siellä peremmällä ja kun kulki siitä sitten ohi ja Olandin huone oli tupaten täynnä ihmisiä ja Merkelin huone oli tupaten täynnä ihmisiä ja Britannian ovi oli kiinni ja ketään ei ollut siinä, niin itselle tuli henkilökohtaisesti sellainen tunne, a, että, Aa, että Tämä on nyt aika konkreettista. Toki on muistettava, että eihän Britannia ole jättänyt vielä edes eropyyntöään. Että...
0: Miten, miten se meni? Kuitenkin EU-ssa ollaan usein muodoista hyvin tiukkoja. Niin miten Britannia suhtautui siihen, että tavallaan neuvosto tai tämä huippukokous näin kovalla rytineellä tuli tähän Britannian sisäisiin asioihin? Et kuitenkin on puhuttu, että ei, ei tämä ole tällä selvää, että parlamentin pitää tämä hyväksyä. Parlamentti ei todennäköisesti haluaisi hyväksyä. Ja, niin he itse sanoo, että he nyt tässä miettii, että koska he sen laittaa sen, sen ilmoituksen siitä eroamisestaansa. Että siihen nähden se tuntuu aika voimakkaalta se reaktio ja osin niin kuin huonolta käytökseltäkin, että ruvettiin heti sanomaan, että heipykää ja pian. No en mä tiedä, se mitä mä, mä olen ymmärtänyt, niin
1: siellä oli hyvin hyvä henki siellä kokouksessa. Mutta entäs
0: tämä puoli, että saako ne tulla tälläin maiden sisäisiin asioihin? Tämä, tämä, tämä prosessihän on Britanniassa kuitenkin vielä kesken ja siellä ruvettiin jo niin kuin lyömään nyrkkiä pöytään, että vauhdilla ulos nyt.
1: No se, että miten, kyllähän sen on kaikki EU-jäsenvaltiot yhdessä todenneet ja myös instituutioiden johtajat, että Britannian pitää tietenkin mielellään nopeammin kuin myöhemmin saada asiansa siihen kuntoon, että pystyvät sitten eroilmoituksen tekemään. Mutta kyllähän se on niin selvää, että jos on eroamassa jostakin instituutiosta niin se eroprosessin käynnistyminen ja eroprosessin käyminen, niin sehän ei ole puhtaasti vain Britannian sisäinen asia, vaan silloinhan sitä neuvottelua käydään tietenkin sen instituution kanssa, josta ollaan eroamassa. M-
0: mutta eihän sitä tarvitse käydä, jos ei kerran ole laittanut sitä prosessia vireille. Sitä Sitähän
1: ei tietenkin käydäkään, ja sehän oli, on myös ollut unionin niin kuin linja, että, että odotetaan sitä virallista ilmoitusta, ja sitten käydään asianmukaiset neuvottelut ja keskustelut. Tämä on mun henkilökohtainen näkemys, että mun mielestä unionissa on toimittu Hyvin, hyvinkin niin kuin ymmärtävästi ja joustavasti, mutta tietenkin, ei,
0: ettei tämä ole mikään yksipuolinen asia. Että no, mutta eikö se ole niin kauan yksipuolinen asia, kun sitä ei, jos ei ole kerran EUlle virallisesti ilmoitettu mitään, niin eikö se ole silloin Britannian oma asia? No
1: sinällään, että he on, heillä on ollut kansanäänestys, josta he niin. ovat etukäteen ilmoittanut, että mikäli tulos on leave, niin silloin he eroavat ja, ja pääministeri on nyt todennut, että hän ei eroilmoitusta tee ja uusi pääministeri näille näkymin siinä syyskuussa on sitten olemassa ja hän varmaan sitten mikäli näin Britannia sitten toteaa että nyt se eroilmoitus tehdään niin he tekevät ja siitä hän lähtee sitten eroneuvottelut käyntiin ja määräajat juoksemaan että Siihen asti tavallaan, kun Britannian kanssa erosopimus on aikaan saatu, neuvottelut on päättynyt, niin he ovat täysvaltaisia Euroopan unionin jäseniä, kaikki ne oikeuksineet ja velvollisuuksineen. No miten
0: se kieli siellä neuvostossa? Jos Britannia lähtee, niin juttu sanottiin pitkän aikaa, että ei siellä EU-ssa tarvitse osata muuta kuin Englantia, että sitä sitten pitää osata hyvin, mutta ei enää tarvitse osata Ranskaa, eikä, eikä Saksaa, eikä Italiaa, eikä Espanjaa. Mitä sä luulet, että käykö teille nyt niin, kuten meitä sinne neuvostoon, että siellä on kaikki kohta kielikursseilla? No en mä itse jaksa henkilökohtaisesti siihen uskoa, että sehän on
1: tietenkin totta, että, että kyllä kieltävälliseen tasapainoon vaikuttaa, mutta ei laiva käänny niin kuin päivässä. En usko, että englannin kielen asema Euroopassa on niin vahva, ihan niin kuin tavallaan riippumatta siitä, että onko... Onko se näin? Kyllä mä ainakin itse koen, ja se koneisto, kaikki ne virkamiehet, kaikki... Kyllä siellä niin vahva on. Vaikea olla ennustaja-eukko, mutta en mä usko mihinkään, missään tapauksessa mihinkään radikaaliin äkkinäiseen muutokseen, esimerkiksi no. tässä kielipolitiikassa
0: no. tai käytännön toiminnassa. No, kun sä puhut tällaista, ja tietysti virkaspuolesta joudutkin puhumaan, että sopuisaa on ja kaikki on valmisteltu ja siellä me vaan jutellaan. Ja Tämähän kuulostaa siltä, että tässä ei ole mitään draamaa, mutta aika tämä kuulostaa myös siltä, että mitä sinne kannattaa edes mennä, jos tämä tämmöistä on, tai että sinne voisi ehkä lähettää niin jonkun kesäharjoittelijankin.
1: Tämän kaiken taustalla on erittäin hyvä valmistautuminen. Että sehän on niin herveen oleellista, että Suomikin... Kun komissiosta joku paperi, tiedämme, että he valmistelevat jotain paperia, niin me jo etukäteen mietitään, mitä me haluttaisiin siinä paperissa on tai mitä me ei sinne missään nimessä haluta ja siitä me tehdään omaa. Tyylikäs englanninkielinen paperi, joka me tuupataan Brysselissä jokaiseen sellaiseen sähköpostiin, jolla voisi kuvitella olevansa mitään merkitystä. Tarkkaan mietitty, ketä lähestytään hyvällä paperilla, jossa on ne meidän keskeisimmät pointit. Ja niitä tuodaan esiin kaikilla virkamiestasolla,
0: ministeritasolla. Mutta mikä näissä kokouksissa on kaikkein väsyttävintä? Yksikön päällikkö Satu Keskinen valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta.
1: Pääsyttävintä on sellainen, että, että tota, nämä, kun aina ihmiset huolissaan, että pistetään samaan muottiin, että mennään Euroopan unioni ja kaikki kansallisen kulttuurin erot häipyy, niin näinhän ei ole. Et, näin suomalaisen näkökulmasta tylsintä on, että ehkä joku usein etelä-eurooppalainen kollega käyttää hyvin pitkään ja vuolaan puheenvuoron, jossa käy läpi kaiken mahdollisen asiaan liittyvän ja sitten siinä lopun kahdessa minuutissa ehkä sitten tuo esiin sen, mikä on tärkeää. Ja se joskus väsyneenä rupeaa vielä enemmän väsyttämään kun tätä kuuntelee. Ja sitten kyllähän se joskus turhauttaa, että ei päästä niinku asioissa eteenpäin. Et semmoinen, että jäsenmaat toistaa samoja murheita moneen kertaan, eikä, eikä ole, olla mietitty, että nyt pitäisi hakea kompromissia ja mennä eteenpäin.
0: No onko se sitten tämä puhekulttuuri? Niin, jos katsoo niitä parlamentin puheita, niin siellä todella on näin kanssa, kun katsoo sinne täysistuntoa, että ne on ihan ihme puheita välillä. Ne suunnilleen silleen, että me haluttaisiin maailman rauhaa ja kaikki olisi ja toisilleen ja Eurooppa olisi hyvä paikka elää ja sitten ne istuu alas ja tämä oli nyt se puhe. Onko siellä tämän tapasta puhetta kuinka paljon
1: No ei sen tapasta kyllä ole. Mitä
0: siis Sanotaanko näin, että tämä kohteliaisuuksien
1: määrä, on, siinä on paljon variaatioita. Että Suomi varmaan edustaa sitä...
0: Oletko me ihan hirveä moukkia. Ei mielestä. me olla
1: moukkia mun, mun mielestä. Kyllä me yleensä aina puheenjohtajaa kiitetään Joo. ja muistetaan kehua, jos joku jäsenvaltio on juuri sanonut meidän sanamme, että oli hieno puheenvuoro ja olemme täysin samaa mieltä. Mutta, mutta kyllä siinä, varmaan, on, siinä on todella eroja, että minkä tyylisiä puheenvuoroja käytetään, mutta kyllähän neuvostossa, ihan ministereilläkin, niin siellä on aikarajat. Mä en nyt muistaakseni kaksi vai kolme minuuttia se puheenvuoro?
0: No minkä Mikä ihmeen on? takia ne sitten haaskaa sitä aikaansa tohon?
1: tuohon? Varmaan se on ihan kulttuurikysymys, että koetaan, että ei suoraan töksäytetä asioita. Että, no se on siis tarkka tasapaino, että, että kyllä minäkin henkilökohtaisesti joskus, kun jotain paperia tai puheenvuoroja valmistellaan, niin vähän sitten sanoin, että ehkä vähän jotain pehmennystä kannattaa laittaa. Ja, ja semmoisia ihan niin kuin teknisiä asioita puheenvuorossa, että puheenvuoroja on tulkataan useille kielille, niin on tärkeää, että niitä ydinviestejä vähän toistetaan ja ettei se ole vain sellainen lista, että meillä oli tämmöinen, tämmöinen ja tämmöinen, tämmöinen asia on tärkeää rakentaa se puheenvuoro niin, että sitä on helppo seurata ja todeta, montako huolta meillä on. Ja tämä on ensimmäinen ja tämä on toinen ja tämä on viimeinen. Ja vielä haluan lopuksi korostaa, kuinka tärkeää mm-hmm. tämä on. Se on vähän semmoinen, se on tekniikka laji. Puhutko siellä englantia vai puhutko sinä suomea? Onko, onko se niin, että tulkit tulkkaa tulkit, tulkka, on, siinä on vähän variaatioita. Ja mä olen itse käyttänyt sekä suomea että englantia
0: työryhmässä puhuessani aikanaan. Että... Miten kun sä sen näet, kun sä oot siellä kokouksessa, joskus tulkit, sanotaan näin, valittaa sitä, että minkä ihmeen takia ihmiset puhuu sitä englantia, kun ne puhuu sitä niin huonosti, että sitten tulkit ei osaa tulkata. Että se voisi olla parempi, että puhuisi sitä äidinkieltään niin ja antaisi ammattitulkin puhua sitä englantia.
1: No mä, mä kyllä ajattelen niin päin, että jos sitä englantia yhtään pystyy puhumaan ymmärrettävästi, niin kyllä se on parempi kuitenkin puhua sitä englantia, koska se tilanne, mikä on aidosti, että useinhan tulkki ei ole niin, että on suomi portugalitulkki.
0: Se, se menee yhden
1: kielen, yhden kielen yli, että ensin suomalainen sanoo suomeksi, jonka sitten tulkki kääntää englanniksi, jonka portugalilainen tulkki sitten kääntää englannista portugaliksi. Ja siinä tämmöinen rikkinäisen puhelimen vaara kuitenkin on. Et toki näitä puheenvuorojen perusviestejä voidaan niin kuin toimittaa englanniksi sitten tulkeilla jo etukäteen. Tietysti sillä varauksella, että ministeri puhuu niin
0: kuin hän puhuu, mutta tämmöiset peruslinjaukset meillä ehkä on. Ketkä puhuu eniten, tai siis eniten omaa äänen ja vähiten englantia? Ketkä, mitkä, onks, maat? Niin, mitkä maat? maat?
1: No, Minun täytyy sanoa näin, että tuota, siinä on varmaan ihan henkilöistä kiinni, että kun kenellä on hyvä englannin kielen taito ja kenellä huonompia huonompi aikaisemmin. Ehkä voi sanoa näin, että tuota, itäisen Euroopan maat käytti enemmän, niin kuin uudet, uudet jäsenmaat käytti ehkä enemmän omaa kieltään. Ja Ranskalaiset puhuu, Ranskaa ja Espanjaa ja Portokali puhuu ja Italiaa, tämmöiset kuitenkin kohtuullisen suuret maat. Mutta siinäkin kehitys on kehittynyt ja asiat on mennyt eteenpäin ja se riippuu ihmisestä, se riippuu vähän myös asiasta, että mitä kieliä puhutaan. Mutta ministerillä on aina mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään.
0: Mitkä isot teemat on nyt tulossa neuvostoon? Miten te valmistelette parhaillaan?
1: Niin, no, varmasti siis Brexit on, on varmasti keskeinen asia, sitten muuttoliikekriisi on asia, joka varmaan tulee säilymään ei, agendalla, koska vaikka ei tulisi mitään uutta aaltoa, uutta piikkiä tavallaan maahantulijoihin. Että siis kaikkeen pitää tavallaan siinäkin kriisissä olla valmiina.
0: Suomihan on siinä mielessä maineikas, että meillähän on... Tämmöinen kuvio, että me itse asiassa valmistellaan eduskuntaan mukana näissä suurivaliokunta, siis myös oppositio tässä meidän EU-politiikassamme, mitä ei kaikissa maissa ollenkaan ole. Meillä tämä pyörähtää nämä paperit, nämä pyörähtää eduskunnan kautta, jossa suurivaliokuntia, niin erityisvaliokunnat saa sitä kommentoida, ne pyytää Joo. sinne asiantuntijoita, ja sitten se tulee tänne valtioneuvostoon, ja se Joo. taas käydään kokouksia läpi.
1: Joo, kyllä, että se on niin kuin meillä perustuslaki sanoo, että yhteistoiminnassa eduskunnan kanssa niin kuin valtioneuvosto näitä EU-asioita valmistelee ja se on aina ehkä sellainen asia, että joka joskus unohtuu, että meillähän on vahva perinne enemmistöhallituksista. Ja meillä, meillä ei ole, ole olemassa semmoista erityistä ongelmaa siinä, että me toimimme yhteistyössä eduskunnan
0: kanssa. No, kuka tässä kovimmassa helteessä on? Jos tulee joku huippukokous esimerkiksi, niin kuka se on täällä, joka painaa eniten töitä sen asian? Että...
1: Tarkoitatko, että jos Eurooppa-neuvoston niin, valmist- valmistelussa? Joo, joo. No, pääministerihän on meillä se henkilö, joka, joka edustaa Suomea ja ylipäätään Suomessa johtaa eu politiikka no, Sehän kulta, on ihan kuka se... siellä
0: tekee taustat. Hän tuskin nyt ehtii niitä taustoja tehdä, kun hänellä on muutakin tekemistä.
1: No kyllä, mä varmasti sanon, että täällä meillä eu sissa me ollaan ihan muodollisestikin eu on taho, joka valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja laatii siihen liittyvät taustaasiakirjat asiakirjat ja, ja, ja briefaa pääministerin ja, ja matkustaa sinne pääministerin
0: kanssa. Ja... mikä siinä sitten on ongelmana, kun täällä katsoo tätä, niin nämä teidän tiedotteet, nämä on aika mitään sanomattomia, ne on niukkoja. Se on hirveän vaikea saada selville, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut. No Sitten siinä on vielä semmoinenkin ongelma, että kun näistä puhutaan tai virkamiesten kanssa puhuu, niin usein ne on vähän silleesti, että emme voi kommentoida, mitä siellä sanottiin ja emme voi kertoa, mitä muut maat on mieltä, vaikka se nyt on siis lehdissä, niiden maiden lehdissä ja niiden maiden nettisivuilla kerrottu. Että Ulospäin tästä muodostuu helposti semmonen kuva, että ne vaan niin nuhjaa siellä, ne ei saa mitään aikaa, niillä ei ole edes äänestyksiä, että, ja me ei saada näistä papereista mitään selvää, oks? Niin ne vaan käynyt siellä sanomassa, että jee, ilmasto, niin noussit aamulla kello kuusi ja tulleet kaksitoista takaisin. Ja tässä oli saalis. No kyllähän siitä tulee kuitenkin ihan saalista, koska siitä on
1: lainsäädäntöä, se, että komissiohan antaa ehdotuksen, joka sitten, jota hierotaan niin kauan neuvostossa ja parlamentissa, että löydetään yhteinen ymmärrys joko yksimielisesti tai määräenemmistöllä, että kyllä sieltä saalista tulee niin tulosta. Mutta se on kyllä varmasti totta, en mä yhtään niin median näkökulmasta, että tuntuu, että ei tihkuu, eikä mitään, että mitä siellä on tapahtunut ja, ja mitä mieltä niin Ollaan. Että siinä on tietysti myös kyse siitä, että usein ennen neuvostoa, niin eihän me tietenkään haluta kertoa, ei ole Suomen edun mukaista kertoa neuvottelutavoitteita medialle ja sitä kautta kaikille muille jäsenvaltioille. Että kyllähän sit, sekin on niin yksi ihan aito syy, miksi ollaan ehkä sanasia. Ja no, sitten kun
0: tullaan takaisin, niin sittenkään kerrotaan. Kyllä, mä nyt kokisin, että aika, aika no kyllä ministerit kertovat. <laughs> no niin, ministeri. mutta sano nyt, että esimerkiksi mitä nyt eri maat sanoivat Brexitistä. Et pysty sanoa, etkä uskallakaan.
1: No ei tietenkään, koska se oli päämieskokous, jossa minä en ollut kuulemassa
0: keskustelua. Että, että sehän
1: tässä on myös, että Eurooppa-neuvoston osalta ei, siellä ei ole ketään lintua langalla, joka, joka sen keskustelun kuulisi muuta kuin pääministeri No ei itse.
0: minkään muukaan Ministeriön virkamiehet kerro hirveän paljon, että mitä muut maat on mistäkin mieltä. tämä nyt joka Maassa tämmöinen tapa vai onko me nyt kehitetty tämmöinen? Tämä kyllä tavallaan syö meidän kansalaisten luottamusta eu kun me ei tiedetä. Ja siinä on varmaan niin virkamiesten miehilläkin niin kuin henkilökohtaisia
1: näkemyksiä, mitä haluaa sanoa ja mitä ei. Mutta kyllähän tässä tietenkin on ollut vähän sellaista, että kun neuvotteluprosessi siellä Brysselin päässä on kesken, niin ajatellaan, että ei ole Suomen kansallisen edun mukaista keskenneuvotteluprosessin vaikka niin sanotusti musta maala tai jotakin jäsenvaltiota. Tämä se on meille hyvin hankala ja hyvin erimielinen, mutta nämä ovat meidän ystäviä, että, että ajatellaan, että se ei ole niin kuin pitkässä juoksussa meidän edun mukaista.
0: Koska sitten keskustellaan, tähän, on kuitenkin tämmöinen rotaatio usein, että nämä samat paperit ja samat teemat, niin tämä on vähän tässäkin kun näitä että jos en mä tässä rotaatiossa ehdi tästä juttuun, niin seuraava rotaation. Aikana kyllä varmasti, että nämä paperit, nämä samat teemat, nämä vaan pyörii ja pyörii ja pyörii. Ennen kuin ne on päätetty, niin ei tietenkään voi ne puhua kauheasti, ettei saa huomenna neuvottelustrategia julkiseksi, mutta sitten kukaan ei edes tiedä, milloin tämä päätepiste oli, ja jos se on, joskus, niin sittenhän siitä ei enää voi puhua, kun se on jo päätetty, että ei siitä enää hirveästi ole mitään sanomista, kun ei sitä enää sitten voi muuttaakaan. No siinä on varmaan sitten median
1: edustajilla on kova työ, kun ne seuraa kaikkien maiden kansallista media, mediaa, että et siitähän voi saada sitten kokonaiskäsitystä, että mitä mieltä, Suomi oli nyt vähän tätä mieltä ja Ranska on ehkä tätä mieltä, Ruotsissa käydään tämän kaltaista keskustelua ja Puolassa tällaista, niin kyllähän siitä sitten voi, voi jo sitten arvata vähän, että mitä siellä salissakin kukin maa sanoo. Ja eikä, enkä mä nyt niin kokisi, että meillä ainakaan täällä, että oltaisiin täysin niin mykkiä, että ei, ei millään lailla... Sanotaanko näin, että kyllä varmaan tietyt sortinot päällä ja se liittyy just siihen, että halutaan turvata omaan neuvottelupositioon. Ja tämä unioni on siitä mielenkiintoinen kokopano, että tässä tarvii toinen toisiaan. Yhden direktiivinkin sisällä voidaan olla eri artikloista eri mielisiä ja on tärkeää, että ei tavallaan mennä hakauksiin. Toisen jäsenvaltion kanssa ehkä sitä turhasta
0: asiasta, koska sitten taas jossain toisella voidaan tarvitakin heitä kovasti. MITÄS muissa maissa? Käydäänkö siellä niinku kiivampaa keskustelua näistä neuvoston kokouksista? Se
1: on ehkä sellainen, että, että niitä neuvoston kokouksia, niin en osaa sanoa, että seura, seurataanko jossain jotenkin erityisellä no. tarkkuudella. Eurooppa-neuvostoihan tietenkin, niissä päämieskokoukset, niin nehän on tietenkin sen tason tapahtumia, että kaikissa jäsenvaltioissa media niitä käsittelee. Mutta no, eihän
0: niistä oikeasti voi, koska ensin näet, kun ne menee niillä suihkukoneilla sinne omillansa ja sitten ne menee sinne jostoslipsiukseen, Lipsi. sinne rakennuksen sisälle ja sitten ne tulee sieltä ulos ja sitten ne pistää sinne yhden a ulos, joka on usein vähän sitä suuntaan, että eikä ne hirveästi niitä edes niitä lausuntoja, niin kuin haastatteluja siinä jakeleta.
1: No kyllä, jos katsoo silloin, kun kokous päättyy, tai niin kuin mikä meilläkin on tapana, mm-hmm. että pääministeri antaa kokouksen aluksi Joo. tapaa suomalaiset kirjeenvaihtajat ja, ja sitten kokouksen päätteeksi tapaa ja sitten vielä doorstep, eli siinä ovella kun tullaan sisään, Joo. niin voi, voi jonkun lyhyen lausunnon antaa. Niin kyllä mä koen, että kyllä siinä päämiehet on ihan hyvin median, median tuota, tarjolla, että et, niin sitten vaan pitää tai median edustajan esittää hyviä kysymyksiä, niin kyllä mä uskon, että päämiehillä on, on valmiutta vastata. No, mitä tässä niin, on niin. hauskinto? No hauskinto on se, että tapahtuu. Ja sitten tota... Kyllä mä itse mä pidän tästä, että tässä on aidosti kansainvälinen tekemisen meinenkin. Mä tykkään siitä.
0: Eikö sinua pelota, että teidät liiskataan siellä? Suomella on aika vähän ääniä siellä, ja sit jos äänestykseen menee. Kai se kuitenkin sinne leijuu ilmassa, että, ei, että äänestyksessä me hävittäisimme. No, jos, joku tietty
1: asia. No, aika harvoin me ollaan sellaisessa niin määrävähemmistössä, että... että että me koetaan, että meidän näkemyksiä on ollenkaan huomioon. On ja ja meidät on. jyrätään tässä. Että tota, ei mua ainakaan pelota. Ja liittolaisia pitää hakea hyvissä ajoin. Komission pitää vaikuttaa vielä aikaisemmin niin, että sieltä ei tulisi sellaisia ehdotuksia, jotka on meille ihan kertakaikkisen mahdottomia. Sehän on ehkä... Niin kuin sanoit hyvin, että joskus tuntuu, että siellä neuvostossa ei oikein päätetä mitään ja kaikki on jo valmiiksi junailtu ja ja, että missä se pihvi on, niin se pihvihän onkin usein juuri siinä, että, että vaikutetaan etukäteen komissioon niin, että sieltä tulisi mahdollisimman meille edullisia papereita.
0: Saadaanko me nyt, kun, jos Britannia lähtee, niin miten sä luulet, että ketkä tulee olemaan meidän uusia liittolaisia?
1: Mä en osaa sanoa sitä, kukaan ei osaa sanoa sitä vielä, koska kaikki riippuu kaikista mihinkä suuntaan. Muut, joku tietty yksittäinen jäsenvaltio menee ja mihin päin me... Kuka siellä ylipäänsä on nyt liikahdellut liittuumieset kanssa? No kun liittoutumat vaihtelevat teemasta riippuen, että näin se on, että entistä enemmän liittoutumat, kuka on mun kaveri, se riippuu siitä, mikä paperi on millonkin pöydällä. Sehän riippuu aina siitä, että, että mikä, mikä asia on, on milloinkin pöydällä. Että kyllähän myös tässä muuttoliike oli, oli sen kaltainen ilmiö, että siinä tuli tavallaan näitä Lito. ulkorajavaltiot, oli yksiryhmittymä. Sitten yksi ryhmittymä oli ne jäsenvaltiot, jotka otti paljon vastaan turvapaikanhakijoita, johon liittyi... Me, me kuuluttiin kumpaankin. Kuulut, me kuuluttiin kumpaankin esimerkiksi. No. Että nämä on tällaisia, että se riippuu aina siitä, että mikä se asia siinä pöydällä on ja mitkä on ne Asian vaikuttimet. Sitten Muu, nämä mukaan. EUn niin niin, rahoituskehysasiat, niin siinähän me ollaan tietysti nettomaksajamaa. Ja ollaan silloin Kiinin kanssa. Ne, Suurin nettomaksaja on ollut tähän mennessä Saksa ja, ja siellä on siis Saksaa ja Iso-Britanniaa ja Ruotsia ja Hollantia ja
0: näissä porukoissa. Näin sanoi yksikön päällikkö Satu Keskinen valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta. Kiitos teille viesteistä ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. ja näistä teemoista voi keskustella sen lisäksi ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.